0: halt die Fresse.
1: <lacht> Wenn man keine Ahnung hat, einfach
0: mal die Fresse. Boah, ich bin, ey, das ist, das ist gerade eine Woche, ne? Ich sag's dir. Die ich macht hatte Urlaub. Fertig. Meine war gut. Ja, ja keine Sorge, ich hole dich <lacht> ab. Du bist ganz schnell, bist du, bist du richtig okay. dabei. Das bin ich gespannt. Nee, ach, einfach gerade, also, du kriegst es ja auch mit. Also, ich finde, es sind aktuell viele Aufreger also fangen wir mal mit den ganz harmlosen Sachen an. Mein Laptop streikt schon wieder, also Windows-Update, danach nur Gülle. Danke, Windows, echt für gar nichts. Also jedes Mal nach einem Windows-Update kostet mich das irgendwie einen halben bis ganzen Tag. Das willst du, eigentlich willst du das Microsoft in Rechnung stellen. Ich habe da irgendwann mal diese Kack-Software gekauft. Wenn das wenigstens Freeware wäre, weißt du? Ja. Ist das nicht? Nee, ist nicht. Nee, überhaupt nicht. Nee. zahlst für den Müll. Ja. So, ähm... Ja, dann, gut, politisch kann man sich aktuell <lacht> eh nur aufregen. <lacht>
1: ah. ja, ja, auf jeden Fall, die Gamer sind schuld.
0: Die, die, die Gamer sind schuld, also ja. heute äh, unsere Folge, wir haben es schon genannt, die heißt Teal and Orange, also Türkis <lacht> und Orange, ich habe auch hier gerade mein Farbsetup ist schon Tür Türkis und Orange, yeah. das hat auch einen Grund, warum wir die nennen ähm, die Folge so nennen, also wir werden nachher ein bisschen darüber sprechen, was so bei Instagram aktuell so abgeht, was wenn man mal so ein bisschen drauf achtet, dann hast du so ein bisschen noch so, gibst, kannst du noch einen kleinen Vorblick geben, über was wir noch sprechen, bevor ich das Intro raushaue? Ja, bevor
1: ich letzte Woche in den Urlaub geflogen bin, ähm, war Jan Like, äh, der auch schon hier vor ungefähr einem Jahr in der Klangküche mal zu Gast war, ja. äh, Thema Nummer eins da, lass uns doch mal kurz drüber sprechen, was da denn überhaupt los ist. Vor dem Intro oder nach dem Intro? F äh, nach dem Intro. Okay. Und dann haben dann wir glaube ich noch, ja warte, ja. pass auf, wir, wir ja. haben noch ein paar Hörernachrichten, glaube ich, bekommen.
0: Ja, auf unsere coole WhatsApp-Handynummer, äh, ja. Genau. Und ich ich, ich wollte ja. nur mal ganz kurz sagen, ne, ja, also... Böhmermann und Schulz haben jetzt so ein Telefon eingerichtet. Ja? Jetzt eher. Ja. Entschuldigung, will, ja. Willkommen ist, im Jahr 2019. Echt? Also das ist sowas von Klangküche 2017. <lacht> ja. ja. Aber ey, ey cool, dass sie jetzt auch auf die Idee kommen. Ja, ja. ja. <lacht> also da haben wir was bekommen. Und Mails haben wir auch bekommen? Ja, wenn wir noch schaffen, dann machen wir noch Mails. Ansonsten okay. würde
1: ich sagen, die Mails, wir haben echt viele Mails bekommen. Hm. Ähm, ansonsten packen wir die alle in die Premium-Folge.
0: Ja, für die Premiumfolge folge muss ich meinen Laptop noch an den Start kriegen, aber ich habe ja noch du die hast ganze Zeit. Ja du noch eine Nachtzeit? Nachtzeit. <lacht> genau, ja. Okay, dann haue ich mal Intro raus und dann geht's los. Jo.
2: Jo, 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 ist Kleinküchenzeit. Oh mein Gott. Ja.
0: Alright. So. Du wolltest über Jan-Like sprechen. Oder erstmal, bitte erstmal, ich glaube, ich weiß ja nicht, ob alle im Bilde sind, was passiert ist. Ja, Soll ich, äh, ich wollte das so machen. Also,
1: ähm, Klär mich doch mal auf. Was habe ich dann so verpasst, als ich äh, in, in der Türkei, cocktails schlürfend am ähm, ähm, Pool lag, und um 30 ja. Grad in der Sonne und ähm, was habe ich verpasst?
0: Okay, ich, ich versuche das jetzt erstmal einfach für dich zusammenzufassen. Ja, ähm, Wir hatten ja Jan Leik hier in der Kleinküche, das weißt du ja zum Glück noch, außer es waren zu viele Cocktails im Urlaub, weiß ich nicht. <lacht> nee, weiß ich noch. Ähm, und da hatte er damals ja schon gesagt, dass er unter Angststörungen, Depressionen gelitten hat und da ja, ich weiß gar nicht mehr, wie aktuell das da war. Das war immer so, war ja in so Phasen. Ne? Manchmal besser, manchmal schlechter. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: dann ist mir auch schon aufgefallen, dass vor, ich kenne jetzt die genauen Daten nicht mehr, vor ein paar Wochen wurde sein Instagram-Account ziemlich still. Ähm, da kam nichts mehr. Dann hatte ich ihm auch privat geschrieben, habe so gesagt, hey, was ist los, ich höre gar nichts mehr von dir. und Dann meinte er so, ja, zurzeit äh, geht es hier drunter und drüber, mir geht's nicht so gut und so, aber ich melde mich bald, so. Ähm, dann war ich in Hamburg vor ein paar Wochen, habe mich auch mit ihm getroffen, wir haben ein paar Körbe geworfen, haben gequatscht, äh, da ging es ihm eigentlich so weit okay, aber das weiß man ja eh nie, das weiß man nicht so genau, ne? also wir haben so zwei Stunden Basketball gespielt. War ähm, das beim
1: Reeperbahn-Festival da in der Zeit?
0: Genau an der Zeit, also genau das ja. Wochenende. Ich ja. war zwar nicht am, beim Reeperbahn-Festival, aber wir waren äh, genau an dem, an dem Samstag habe ich mich mit ihm getroffen, da war so mega geiles Wetter, äh, auch mit seinem Hund da, dem Bruno und dann haben wir Körbe geworfen ein bisschen geschnackt, wie man so bei euch im, im Norddeutschen sagt. Ja. Ähm, ja, aber war jetzt, also hatte ich dann, ich glaube, damals hatte ich es auch ganz kurz in irgendeiner Finanzwoche erwähnt, also war gar nicht dramatisch oder so. Ne? Wir haben einfach ganz easy Körbe geworfen, wir haben jetzt auch nicht so, so knallhart knallharten Business-Talk oder Projekte oder so besprochen, ne? weil er hatte ja gesagt, ihm geht es nicht so gut, also wollte ich da jetzt auch nicht irgendwie so äh, direkt den nächsten Stress anleiern. Ja. Ähm, dann ein paar Tage später, nachdem ich ja wieder in Bonn war, kam, eine, kam ein Video bei ihm, äh, beim Instagram-Account. Das wurde hochgeladen. Es war so in schwarz-weiß gehalten, da hat er sozusagen ähm, ja, nochmal so dargestellt, was, dass er diese Problematik hat, dass er diese letztlich eine psychische Erkrankung hat. Ähm so so Depressionen. Ja, Depressionen, Panikattacken, Angststörungen und so mhm. weiter, ne? Ja, es geht ja also
1: es geht ja ganz oft so Hand in Hand, ne? Also wenn du Ja, ähm ja,
0: genau. Also die, er hatte dann auch geschrieben, Diagnose, ist dann, ich weiß nicht, manchmal ist es, sagt man Burnout, manchmal sagt man das. Ich bin kein Arzt, keine Ahnung, frag mich nicht. Ähm, und das war halt so ein. Ich bin genau. Und das war so ein Clip, der war auch, der war so profi, also war schon professionell gemacht, ne? Also mhm. äh, mit Slow Motion, Schwarz-Weiß, äh, Hans-Zimmermucke drunter und so. Also jetzt ja. nicht, nicht so eine Story-Video, sondern schon richtig professionell produziert. Und dann kam ein paar Tage später eine Story von ihm, äh, eine ziemlich lange Story. Da hat er dann offenbart, dass äh, jetzt seine Steuerprüfung durch ist, die jetzt glaube ich schon fast eineinhalb Jahre oder zwei Jahre sogar schon her ist. Also so lange hat die ganze Steuerprüfung gedauert. Kann das sein? Das kann sein, ja. Ja, okay, weil ich will jetzt gar nichts falsch sagen, aber ich meine, es wäre so lange gewesen. Und ähm, jetzt wäre sozusagen kam der fette, fette Batzen vom Finanzamt auf den Tisch er muss 250.000 Euro Steuern nachzahlen. ja, Also mhm. 250.000 Euro Steuern nachzahlen, die laut Finanzamt äh, zu wenig gezahlt wurden. Aus Jan Likes Sicht äh, ist das nicht der Fall. Also viel, vieles von de, äh, dem, was das Finanzamt behauptet, sagt Jan Likes, ist ist nicht gerechtfertigt. Also die okay. hätten Einnahmen geltend gemacht, die er seiner Aussage nach nie gemacht hätte. Also zum Beispiel, er sagte es äh, irgendwie kostenlos irgendwo auflegen, was er zu der Zeit wohl gemacht haben soll. Und das Finanzamt sagt aber, äh, nee, du hast zu der Zeit Gagen von 10.000, 20.000 Euro bekommen, also veranschlagen wir für diesen für diesen Gig diese Summe. Auf jeden Fall.
1: Na gut, aber ein Gig kommst du ja nicht auf 52.000 Euro, ne?
0: Also nee, dann kam noch... Das hat, genau, das hat er ja dann noch gesagt, dass... Äh, das riesige Loft, was er hatte, das hat er in der Story erzählt auch, das würde hätte 3600 Euro Miete pro Monat gekostet. Das hat er zwei Jahre lang als Gewerbefläche angemeldet. Ähm, allerdings stand da auch ein Bett drin und äh, er hat, so wie er es in der Story sagt, auch eben dort genächtigt. Also hat das Finanzamt gesagt, sorry, das ist keine Gewerbefläche, das kannst du nicht als Betriebsausgabe rechnen. Und ich glaube, wenn du dann ja gut, schon gut, das
1: klingt, klingt auch erstmal plausibel, ne? Also, wenn du dein Bett hast und darin schläfst und so. Dann ist ja, es kein, 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 kein Geschäftsraum so, ne?
0: Genau, also, also es gibt ja die, die, die Regel, du darfst, also äh, es gibt Gewerbeflächen und es gibt Wohnflächen. Ja. Ne? Das ist so vorgegeben und äh, letztlich ist das ja der, ist so der Sinn dahinter, dass du, dass Gewerbeflächen sind tendenziell günstiger. Ja. Weil du ähm, ne, für ein Gewerbe brauchst du einfach meistens mehr Platz, du hast viele Leute, die du unterbringen willst und wenn jetzt irgendwie, er hatte glaube ich so 230 Quadratmeter, ähm, ja und deswegen ist das ein bisschen günstiger, aber damit dann halt sich diese Wohnflächen und Gewerbeflächen nicht in die Quere kommen, darfst du in Gewerbeflächen nicht wohnen, logischerweise, macht ja irgendwo auch Sinn, ne du genau. musst das ja irgendwie trennen, sonst hast du irgendwie völliges <lacht> Chaos, sonst... Mietet sich irgendwann einer in der, in der Bonner Innenstadt ein Schaufenster und pennt da, ne? Also, das ist dann irgendwie nicht der Sinn der Sache. Also, man muss, man will das halt irgendwie ein bisschen trennen, so. Auf jeden Fall hat er dann auch, auch dort gepennt. Er sagte, er wäre aber anders gemeldet und hätte eigentlich in der WG gewohnt mit einem Kumpel. Okay. Ähm, ja, das ist dann halt immer so ein bisschen natürlich klar. Aber ich bin auch kein Steuerfachmann, also. Ähm, ich auch
1: nicht, aber also wenn ich jetzt also selbst ähm, wenn ich jetzt 3600 Euro mal zwölf Monate mal drei Jahre da komme ich ja immer noch nicht auf 250.000 Euro nachzahlen.
0: Ne? Ja gut, aber da kommst du schon ja doch, kommst du kommst schon auf fast 150.000, ne? Also die du ja, 129.600 sind das? Ja. Plus was ich, weiß ich, also Aber die kannst der, ja nicht er, komplett absetzen. Ne? Nee, hat also er, er hat, äh, wie gesagt also, wenn du Worauf du hinaus willst? Ist 250.000 Euro Steuern nachzahlen, ist natürlich schon auch heftig. Also das nee, heißt ich, auch, du hast extrem viel verdient. Ne? Sagen wir mal so, ich will darauf hinaus.
1: Du hast wahrscheinlich auch Mist gebaut bei deiner Steuer <lacht> und hast wahrscheinlich und jetzt mal ganz ehrlich, du hast wahrscheinlich nicht jeden verdienten Euro versteuert. So einfach ist das.
0: Ja, also ähm, das. Ich glaube, so viel Kosmloses kann man schon. Kostenloses
1: Booking hin oder her bei 250.000 Euro. Ja, ja. Da lief irgendwas nicht ganz korrekt in der Buchhaltung. Genau, also
0: das, das, das muss man auch mal bei der Sache ja. natürlich so formulieren, ähm, wie es wirklich ist. Da wurden natürlich Steuern hinterzogen. Anders geht es nicht bei der Summe. Wir können darüber streiten, wie viel jetzt gerechtfertigt ist. ne? Aber das ist, wie gesagt, gar nicht unser Job. Aber ja. äh, man kann sagen, es wurden, also er hat Steuern hinterzogen, ganz klar. So. Ja. Ähm, und die muss er jetzt halt zurückzahlen. Genau. Und so wie er das schildert, hat er das Geld aber jetzt nicht mehr. Ja, Interessant. also man muss ja auch sagen, er hat es nicht mehr, weil das, das haben glaube ich auch manche, ich habe so die Reactions darauf gesehen und ähm, manchmal war ich so ein bisschen verwundert, ich, ich ähm, glaube, die Leute haben teilweise so ein falsches Verständnis von, von Steuernzahlen, also <lacht> ähm, Steuer ist, also das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass sie dir, ich glaube, was ist Spitzensteuersatz, 49? Ja, 43 glaube ich, ne? 43, also ja. maximal kann man dir 43 Prozent, glaube ich, wegnehmen. Mehr geht ja gar nicht. Also die können nicht, also auf keinen Fall können sie dir mehr wegnehmen, als du verdient hast. Das geht nicht. Und auch wenn, geht auch nur maximal, äh, wie gesagt, sagen wir mal einfach grob jetzt mal, maximal ja. die Hälfte. 45 Prozent habe ich nachgeschrieben. Ja, okay. Wobei natürlich das auch für einen Selbstständigen, ich weiß das ja selber, ich bin ja selber selbstständig, das stimmt natürlich auch nicht, weil ähm, vieles von dem, was du machst, sind ja wirklich Gewerbeausgaben, ne? So, Also, das heißt, dass, dass du Ausgaben hast, die, machst, die, die kannst ja von der Steuer wieder abziehen. Also ganz effektiv ziehen sie dir keine 5, 45 Prozent ab.
1: <lacht> naja, so. also ähm, die ziehen dir halt dann 45 Prozent, aber 43 Prozent. Aber dann zahlst du auch noch Gewerbesteuer, kommt auch noch drauf, weil du dann. Gewerbe ja, aber du zahlst
0: diese, du zahlst diese ähm, 45 Prozent <lacht> auf den Gewinn. Ja. Ja, so. Das heißt aber jetzt, wenn ich wenn ich jetzt ähm, keine Ahnung, mir einen neuen farbkalibrierten Monitor kaufe, den ich zum Arbeiten brauche. Das schmälert deinen ja. Gewinn. Das schmälert meinen Gewinn. Ne? Und trotzdem habe ich mir das ja geleistet. Also ja. Das, das muss genau. man halt bedenken. Also, wenn du, das, wenn deswegen
1: du ist auch, wenn du ähm, wenn du viel verdienst, dann ruf dich irgendwann einen Steuerberater an und sagt, ähm, Herr äh, Tavengo, ja. geben Sie mal ein bisschen Geld aus für Ihre Thema. <lacht> Investieren Sie
0: mal ein bisschen was. Ähm, genau. Sonst müssen Sie nachher alles versteuern. Sonst musst du alles so steuern und dann ja. überlegst du halt, ob manche Investitionen auch einfach sinnvoll sind. Ne? Aber es müssen halt Investitionen in dein Gewerbe sein. So. Genau,
1: das müssen absetzbare Sachen sein.
0: Dafür hast du ja einen Steuerberater. Das <lacht> ist ja.
1: Ja. Genau, du kannst nicht irgendwie ähm, dir Schmuck kaufen als Musikproduzent,
0: weil das bringt nichts, ja. sondern du musst halt irgendwie Studioequipment holen oder irgendwie sowas. Ne? Oder Interessant. Was mich mal interessieren würde, wenn du selber Artist bist, ne, also ja. dann könnte es ja sogar sein, dass zum Beispiel... Bestimmte Klamotten. Nee, Klamotten als geht. Ja, ja. Als, als als Kostüm sozusagen, Arbeitskleidung, ja. ne? Auch. Das wissen, also das das wissen, wissen glaube ich, auch die
1: wenigsten. Also selbst, ähm, also du kannst halt als DJ kannst du dir Klamotten kaufen, die kannst du absetzen von der Steuer. Ja, guck mal. Unter ähm, Vorbehalt sage ich das jetzt mal hier so. Ja, aber ja. Ja, glaub, wir, ist das, das ist keine
0: Steuer, äh, Steuerberatung Beratung hier, ne? Also, das muss man mal aufpassen. weil. Aber grundsätzlich, sage ich mal, jetzt, also zum Beispiel, bei mir ist es ja so, viele wissen jetzt: äh, so mein, mein Tavengo-Look ist jetzt meine rote Cappy und mein weißes T-Shirt. So. Wenn ich jetzt 10 äh, weiße T-Shirts und 10 Cappies kaufe für meine tavengo auftritte sozusagen, dann könnte ich die absetzen. Das ist ja. Arbeitskleidung. Genau. So, und äh, warum ich das alles erkläre, ist gerade, dass, dass man auf sich klar machen muss, ähm, die nehmen eben nicht einfach 50 von dem weg, was du verdienst, sondern von dem, was übrig bleibt. So. Und wenn die jetzt noch 250.000 Euro haben wollen, dann hat der Jan dicke, 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 dicke verdient. Aber hat nichts mehr. Das ja. hat er mich dann auch gesagt. Er hat dann äh, gesagt, er muss, muss jetzt, äh, neueste Information war, dass das, also laut Story, ich habe auch nur die Infos, die, die ich aus den Stories kriege, ähm, dass er die, die Privatinsolvenz versucht noch abzuwenden, aber das war der Stand damals, dass äh, jetzt er Privatinsolvenz anmelden muss. Das heißt im Grunde, er hat kein Geld. Er kann diese 250.000 Euro nicht zurückzahlen. So viel. Ja, so waren wir jetzt bei dem.
1: Ja, genau. Stand. Also wenn, also das Finanzamt ist halt blöd, ne? Du kannst, wenn die, wenn die was von dir haben wollen, du kannst mit denen nicht verhandeln oder so. Oder sagen, ähm, ich stotter das ab oder so. Das geht nicht. Du musst es halt am Tag X musst es haben und da abgeben. Und wenn du es nicht kannst, dann, ähm, na, was ist dann
0: eigentlich? Dann muss du alte staatliche.
1: Wie nennt man das da noch?
0: Ja, die pfänden dann dein Konto, dass du... Ja gut, da ist ja Zug... nichts mehr drauf. Ja, aber die Einnahmen, die kommen, können sie sofort dann... Mit alles weggefändet, entrücken. ja.
1: Also das, das, dann ist auch blöd so, mit, dann wird dein Konto weggefändet dann kannst du deine Miete auch nicht mehr bezahlen.
0: Ja, ist, ist übel. Ist übel, ja. ähm, Ich sage auch heißt, mal... Das
1: heißt, du, ja. du musst auch in die Privatinsolvenz gehen wahrscheinlich dann, ne? So, ja, ja, genau. Um du hast einfach weiter, Wahl Damit du noch ein Dach über den Kopf hast, weil dann ja. zahlt, ähm, irgend, dann zahlt äh, Sozialamt deine Miete und so weiter und so
0: fort, ne? Ja. Ähm, ich muss auch mal sagen, an der Stelle... Ähm, also man hat das in der Story auch so ein bisschen gemerkt. Jan hat auch selber zugegeben, er hat viel Scheiße gekauft, ne, hat sich Uhren gekauft, die aus heutiger Sicht sagt, war völliger Schwachsinn. Das war im Prinzip einfach nur zum Flexen. Also hat er einfach das Geld letztlich ausgegeben für Scheiße, die letztlich ja...
1: Also sagen wir mal so, du musst ähm, als Selbstständiger ähm, ungefähr die Hälfte immer zurücklegen. Ne? Also wenn ja. du 100 Euro verdienst, legst du 50 Euro irgendwo hin zur Seite und ja. gehst auch nicht mehr dran. Genau. Weil irgendwann kommt das Finanzamt und will genau diese 50 Euro von dir haben. Das ist so Faustformel. Ja. Und ähm, das hat wahrscheinlich der Jan nicht so ganz genau gemacht.
0: Ja, er sagt dann, Er sagt dann auch, äh, und da musste ich ihm auch tatsächlich dann wirklich zustimmen, äh, das hat er nie gelernt. So, mhm. ja, stimmt. Und das muss ich auch sagen, ich habe das auch nie gelernt. Ne? Ja. Mir hat das keiner bei. Man, man geht nicht in die Schule und kriegt das gesagt. Man kriegt Steuererklärung, finde ich, wäre mal so eine Sache. Wieso kriegt man das eigentlich nicht beigebracht? Wir haben so viel Zeit in der Schule. Und wir, ich finde auch gut, dass man alles Mögliche lernt, ne? Aber so, so die ey, das Basics, ich mal, ich so ein Mietvertrag, Punkt. Versicherungen abschließen, Steuererklärung, ey, das sind so Basics. Können wir diese Werkzeuge den Leuten einfach mal in die Hand geben? Das ja, verstehe ich nicht. So, ey, genau. Wie fülle ich eine Steuererklärung
1: aus? wie lese ich eine Versicherungspolice und wie lese ich einen Mietvertrag? Ja.
0: Die drei Sachen, dann, dann hast du schon mal das halbe Leben gemeistert. Ich glaube, vor allem müsste es ja eigentlich Interesse des Staates sein, dass das so ist, weil der Staat hat, das, das, das ist nämlich auch noch jetzt ganz wichtig. Der, der Jan sagte in seiner Story, das Finanzamt will ihn jetzt Ausquetschen, die wollen hm. ihn brechen und so weiter. Und das wirkt ja. so, aber eigentlich hat das Finanzamt da gar kein Interesse dran. Nein. Die haben doch gar kein Interesse an jemandem, der bankrott ist. Das ist doch das Schlimmste fürs ja. Finanzamt. Ne? Ja. Also eigentlich haben die ein Interesse, dass jeder, der selbstständig wird, selbstständig ähm, in die Selbstständigkeit geht, der auch zum Beispiel jetzt schnell Geld verdient oder viel Geld verdient, dass der genau weiß was er abgeben muss und so und wie viele er abgeben muss, dass das, das will der Staat doch. Der Staat ja. hat doch gar keinen Bock daran, Leute krank zu machen, Leute pleite zu machen, weil das kostet uns am Ende ja noch mehr. Also, ja <lacht> ja naja, das, das ist, ist alles so nicht so
1: ganz... Also ähm, ich kann dir auch sagen, aus eigener Fall, selbst wenn du einen Steuerberater hast, ähm, bevor der anfängt mit dir zu sprechen ja und dir Tipps und Tricks erzählt, so, ne, ja. da musst du auch erstmal einen bestimmten Umsatz machen. Ähm, wenn du da, keine Ahnung, wenn du so 100.000 Euro verdienst im Jahr oder so, dann bist du für den Steuerberater oder in dessen ähm, Steuerberateragentur immer noch eine kleine Lampe. Und ja. der beschäftigt sich gar nicht mit dir. Der macht einfach nur das Notwendigste und das ist eben äh, die Umsatzsteuer Voranmeldung ausfüllen und so weiter. Aber dass er dich mal einlädt zum Kaffee und sagt hier, wie können wir mal ihre Steuer optimieren, das passiert erst, wenn du, keine Ahnung, da musst du schon ein paar hunderttausend ja. Euro verdienen. Ja. Weil die betreuen solche Büros, also ist zum Beispiel bei uns so, ein Fall so, die betreuen andere Firmen noch und da geht es um Millionenumsätze und dann hier so ein kleiner Unternehmer, der da 2, 3, 4, 500.000 Euro im Jahr verdient, ähm, ja. also Umsatz macht, ist immer noch
0: eine kleine Lampe. So, da, das, da musst du selber drauf kommen, auch teilweise. ne? Ja, und, und das, da muss ich aber auch sagen, da finde ich das Steuersystem auch so kacke, weil letztlich der, der Job des Steuerberaters, den gibt es ja nur, weil das System <lacht> schlecht ist. Also jetzt nicht für große <lacht> Firmen. Da geht es geht's ja auch darum, letztlich, dass er die Buchhaltung und alles macht. ne? Aber ja. jetzt für so, für so einen Selbstständigen, der, sag ich mal, so um die 50.000 verdient. Warum muss der überhaupt einen Steuerberater haben? Das System muss so eindeutig und klar sein, dass das, dass das halt ein Selbstläufer ist, dass du da auch, dass du da gar nicht in so eine, sage ich mal, in so eine Falle tappen kannst. Ja. Wieso kann ich überhaupt so viel Geld ausgeben, äh, dass ich in so ein, <lacht> ne, also ohne jetzt einen Kredit aufzunehmen? Kredit aufnehmen ist ja noch ja was anderes. Aber es ist ja de facto so, wenn ich jetzt relativ schnell viel Geld verdiene und das ausgebe, dann kann mich das Finanzamt ja quasi an den Eiern packen. So. Wieso geht das überhaupt? Das ist ja schon irgendwie merkwürdig. Ja. Da, da ist ja schon irgendwie so ein Fehler, ne? ja, ja, also da, das fehlt ist, ja, da fehlt ja so ein, so ein Netz. <lacht> ja, das
1: Netz fehlt bei Selbstständigen, ne? also wenn du irgendwie ja. ähm, Arbeitnehmer bist, also ganz normal in der Firma angestellt, da wird ähm, deine Steuer direkt mit dem direkt vom Lohn schon abgezogen richtig, und da so, kannst
0: du gar nichts falsch machen. Nee, du kannst am Ende deine Steuererklärung machen und wenn du Glück hast, kriegst du noch was zurück. Aber ja,
1: wegen ein paar Kilometer fahren zur Arbeit, ja, so, ja, genau, genau. Kriegst du mal 100 Euro wieder oder so. Genau, aber, aber du
0: kannst jetzt nicht die Unsummen ausgeben und das Finanzamt sagt nachher so ding, ding, ja. ding, ding. Aber als und Selbstständiger kann dir das
1: passieren. Also und ähm, ich kann dir auch sagen, was auch Horror ist, und das ist auch dem Jan passiert, du hast viele Einnahmen, ähm, und die hat er mit Sicherheit gehabt äh, zu seiner Zeit, wo er die Chart-Hits hatte da und ähm, ohne Ende gebucht war, äh, mit hier äh, Jan Like und dir dieses... Mit Lockvogel. Dem und Lockvogel und so. Ja. Genau, das war also so seine Hochzeit. Ne? Und ja. wenn dann auf einmal das alles wegbricht und du nicht mehr diese Einnahmen hast, also wenn, von, wenn also jetzt überspitzt gesagt, wenn über Nacht dir die Einnahmen wegbrechen, ja. Du aber mit großer Verzögerung diese Steuern bezahlen musst, ne? Also, ähm, das kommt ja manchmal erst ein oder anderthalb Jahre später, ähm, wenn, wenn das Finanzamt von dir die Kohle haben will. Und dann hast du das, also dann hast du diese Einnahmen nicht. Dann kannst du die nicht mehr aus dem laufenden Betriebskosten bezahlen, sondern dann musst du die wirklich irgendwann mal zurückgelegt haben. Ne? Du durftest da auch nicht dran gehen. Ähm, das ja. ist hart. Also dieses, wenn die Umsätze weniger werden. Ja, oder wenn ja. du in einem Jahr 200.000 verdienst, im nächsten Jahr 50.000, das ist auch hart. Ähm,
0: ja, ich denke mal, letztlich, beim, beim Jan wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass er dass er wirklich halt in den bestimmten zwei, drei Jahren hat ja. er wirklich extrem gut verdient. Ja, stell dir mal vor, das wäre so weitergegangen. Ja.
1: Dann hätte er jetzt einfach gesagt: Okay, fuck, die wollen jetzt 250.000 haben von mir, ja. aber die habe ich gerade, weißt du, weil ich ja. gerade jedes Wochenende unterwegs bin und 15.000 Euro pro Booking kriege, habe acht Bookings im Monat, so, dann kannst du das aus dem laufenden Betrieb bezahlen. Ja. Und ähm, Jan hat ja sich, glaube ich, dazu entschieden, ähm, diesen Commerz hinter sich zu lassen und mit kinder diesen eher ja. unkommerziellen Weg zu machen und ist klar, ja. dass man da weniger verdient.
0: Oder? Ja, ja, ähm, ja, ich, ich hatte eher, aber also ich weiß, äh, ist immer so die, die Frage, ähm, hatte er denn die, die Bookings tatsächlich auch durch die kommerziellen Releases oder war das noch immer das Nach, Beben von Berlin Tag und Nacht.
1: Ja, kann natürlich auch sein. Also ich, ähm, ich will das jetzt auch gar nicht so weit vertiefen. Ne? Ähm, also ja, es kann ja jetzt auch sein, jemand wie Jan, der kann sich auch neu erfinden. Also Grüße, wenn du zuhörst. Aber es kann ja sein, dass er zum Beispiel jetzt wieder ins Fernsehen kommt, ja, und ja. über Nacht genauso angesagt ist wieder und wieder fette Bockens riecht. Und ähm, wenn sowas irgendwo potenziell ähm, möglich ist, dann bist du auch kreditwürdig, zum Beispiel. Ne? Mhm. Also dann kannst du sagen ähm, hier, irgendjemand gibt mir einen Kredit vielleicht und dann kann ich die Steuerschulden davon bezahlen, ähm, weil in naher Zukunft, äh, keine Ahnung, spiele ich wieder mit bei berlin Tag und nacht oder so, ne?
0: <lacht> ich glaube, da nicht mehr, aber...
1: <lacht> ja, aber ja, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich weiß. So ja.
1: Ähm, ja. Ich schätze mal so, in die Richtung, wir lassen uns da mal überraschen, aber vielleicht ja. in die Richtung geht es, ähm, wenn ihr sagt, er kann diese Privatinsolvenz noch abwenden. Ja, aber ich ähm, habe ja noch mehr. Also ähm, also er hat dann an dem Tag, das war vor zwei Wochen oder so, vor zehn Tagen, keine Ahnung, hat er ja, ja gesagt, so, ich bin privat Privatinsolvent mhm. und hat am gleichen Tag
0: aber eine karitative Einrichtung gegründet. Oder wie war das? Genau, also dann ähm, hat es ein paar, also das war ein bisschen verwirrend, weil in der Story hatte er schon kurz angeteasert, dass, also dass ihn jetzt viele geschrieben hätten, so, ja, äh, hier, wie können wir dich unterstützen und so. Äh, also, da, da waren die, seine Fans waren schon direkt bereit, für ihn Geld zu spenden. Und, ähm, also, um ihm irgendwie auszuhelfen finanziell. Und dann hatte er in der Story schon gesagt, ja, ich, äh, das kann ich nicht machen. Ich kann euer Geld jetzt nicht einfach so annehmen dafür. Ich habe ja Kacke gebaut, ähm, sinngemäß. Und dann hat er gesagt, was ich mir aber vorstellen könnte, wäre eine, äh, Organisation, die Geld sammelt für Leute, die äh, betroffen sind, also im Sinne, aber dann ging es wieder halt um die Krankheit, ne? also dann ging es um die ähm, Depressionen und so weiter. Also das
1: muss ich mal eben nachfragen, also die Leute wollten ihm finanziell helfen wegen seiner Steuerschulden oder wollten ja. die ihm helfen wegen seiner Depression?
0: Ja, das ist jetzt eben, das, das ist auch so der Punkt, wo ich dann so äh, sage, das habe ich alles dann... Ab einem gewissen Punkt nicht mehr verstanden, weil sich das krass vermischt hat. Mhm. Ich habe, also, ähm, so wie ich die Story verstanden habe, wollten sie ihm finanziell helfen, weil er aber auch gesagt hat, dass diese schwere, äh, ja, diese, diese, diese Privatinsolvenz ihn jetzt auch noch zusätzlich fertig macht. Mhm. So. Jetzt, also musst du jetzt mal überlegen, äh, ja, was, was heißt das? Also wollen sie ihm helfen, ähm, Einfach nur, um seine äh, Steuerschuld zu bezahlen? Oder ist das letztlich einfach nur der Weg, weil sie ihm helfen wollen, gesund zu werden? Ne? Also das kann ich nicht sagen, dass die die Motivation dahinter, was genau die Motivation dahinter war. Auf jeden Fall hat es nur ein paar Stunden gedauert. Und dann gab es die Seite Better Place irgendwas, also so, so, ein Spenden, so eine Spendenseite für das Projekt Kirmeskopf, was er dann ins Leben gerufen hat. Und äh, dort hat, will er jetzt Geld sammeln für eine Organisation, die Menschen mit Angststörungen, Panik und so hilft. So, das war aber alles noch sehr vage formuliert. Also ich meine, so wie ich das, wenn ich so wie ich die Stories gesehen habe, ähm, war das auch so. An einem Tag kam bam, hier der Steuerbescheid, 250.000. Bam, mir geht's richtig kacke und bam, ich habe eine Organisation gegründet.
1: Aber findest ja. du das nicht ein bisschen seltsam? Du bist selber gerade von starken Depressionen gebeutelt, vermutlich auch verstärkt durch die Nachricht, dass du pleite bist und dann gründest du im selben Moment eine Organisation, um anderen Leuten zu helfen. Muss man sich
0: nicht erstmal selber sortieren und selber kriege ich ja, gerade krieg nicht auf die Kette irgendwie. Ja, das ist ähm, tatsächlich auch genau für mich ein großer Knackpunkt gewesen, wo ich wo ich nicht mehr. Ich, ich konnte das nicht mehr richtig einordnen. Es hat ja auch immer,
1: wenn man wenn man jetzt mal ganz nüchtern darauf guckt, hat das ja auch ein bisschen so den Fadenbeigeschmack. Es könnte ja auch sein, dass das Geld, was da gesammelt wird, dass
0: das vielleicht in die andere Tasche wandert, in die Steuertasche. Ja, ja ne? das steht auch in der Beschreibung von Kempston, okay, stand okay. das nicht so richtig. Da steht okay. drin, äh, mit einer Spende hilfst du mir und anderen Betroffenen. Also, okay. also hilfst du seinen Steuerschulden und, oder was? Das, das, das war wirklich so der Punkt, wo ich hm. so gesagt habe, dass ist mir zu undurchsichtig, ich ja. habe es nicht nachvollziehen können. Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, also ich gebe dir recht, ich finde dann auch zu sagen, ähm, ich habe ich hab heute den, den Hammer bekommen, ich gründe heute eine neue Organisation, finde ich glaube ich auch, das hätte ich mir nicht einfach, das hätte ich nicht gemacht, weil er sagt dir selber die ganze Zeit, er will jetzt erstmal gesund werden. Ne? Und das, das <lacht> kommt irgendwie, das passt nicht so richtig zusammen. Das und, passt also nicht so richtig zusammen. Und, ähm, was soll ich gerade noch sagen? Das ist mir entfallen. Ja,
1: ich bin auch nicht so, ich bin jetzt auch kein, also ich bin wirklich kein Steuerexperte, so, ne aber wenn du gerade in so einer Insolvenz bist oder so oder stuscht und dann fängst du an, Geld zu sammeln oder so, das kann natürlich sein, dass sie das sofort wegnehmen. Ne? Und dann. Das habe ich mich auch gefragt, weil. Kommt das nie an? Sogar, weil er
0: sagt das in der, in der Story auch, dass auch der Steuerprüfer seine Stories guckt. Also, das hat er in der Story so gesagt, dass der Steuerprüfer ihm auch bei Instagram folgt. So, das heißt, also ja, der gut. Steuerprüfer kriegt das alles mit. Der weiß, dass da jetzt äh, zigtausende Euros an Gelder gesammelt wurden für die Organisation. Also letztlich kann er das Geld nicht für seinen Steuerrückzahlung benutzen. Das geht ja halt nicht. Also, nee. <lacht> Ja, dann muss man ja. halt das so hinnehmen, dass er dann jetzt, während er diese Steuergeschichte äh, gerade auskämpft, er parallel so eine Organisation gründen will.
1: Das ist ja sehr, also, tut mir leid, das klingt für mich ein bisschen merkwürdig, aber vielleicht check ich das einfach nicht. Für mich ist der Klassiker, weißt du, der Drogensüchtige, der ist dann irgendwann geheilt, ja? Und dann fängt er an und äh, hilft anderen und gründet äh, irgendwie was. ne? Aber nicht mitten in seiner Drogensucht äh, gründet er schon was, um andere Drogensüchtige zu helfen. Ja, 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 das klingt jetzt ein so, bisschen So, der Nazi hart, aber ist erst ausgestiegen aus der rechten Szene und dann fängt er an, was du gründen noch nicht schon als Nazi. Jetzt hast,
0: du, jetzt hast du einmal Nazis, einmal Drogensüchtige, aber ich gebe es dem. Das, ist das klingt nicht. alles ein bisschen hart. als klingt Ich, 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 ich ziehe ich das auch beides recht. zurück. Ich ja. wollte das nur
1: verdeutlichen. Das klingt, ja, das ist doch ja, so ich, ich, du, du, völlig du bist untypisch. Noch völlig,
0: ja, du bist noch völlig selber, also du bist selber hast gerade den Unfall und willst Unfallopfern helfen. Ne? Das ist, ähm... Ja. Keine Ahnung. Du bist nur, stehst quasi noch unter Schock bis an der Unfallstelle und fängst schon ja, an anderen Seel ich, zu sorgen. Ich, ich glaube, also das das gerade das, glaub ich nicht. Ja, du
1: hast das Hashtag ding gerade genannt. Schock. Also ja. ähm, wenn du am Tag X kriegst du die Nachricht, dass du pleite bist. Das haut dich, glaube ich, erstmal voll von den Füßen weg so.
0: Ey, vor allem, und wenn du einen Zettel kriegst, wo draufsteht, du hast 250.000 in der Kreide. Ich sag dir, ja, du ey, kriegst, das also du dann, dann würde ich auch kotzen. Also du kriegst einen <lacht> Steuerbescheid
1: vom Finanzamt. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: 52.000 Euro zahlen sie bitte zum, und dann hast du vier Wochen Zeit. Ich glaube, da
0: kriegst du erstmal Panik, egal dann, wie gesund du bist. Und, und
1: dann sagt dir der Steuerberater, okay, wenn sie es nicht zahlen in vier Wochen, dann kriegen sie noch einmal... Ähm, eine Mahnung und noch eine Mahnung, also nochmal vier Wochen hast du in Zeit. Mm. Ne? Also du musst innerhalb von acht Wochen musst das Geld irgendwie haben. Und ich glaube, dann kriegst du auch erstmal einen Schock. Und ähm, ja. könnte ja sein, dass das dann auch so ein bisschen aus dem Affekt dann so, weißt du, so panisch, du, der ertrinkende tritt im Wasser und weiß nicht, was er machen soll. So. Ja. Und dann kommen da vielleicht so seltsame Aktionen raus. Keine Ahnung. Aber ähm, es kann ja auch sein, dass das alles ziemlich cool wird. Wir beobachten das äh, einfach mal, würde ich sagen. Ja. Und, ähm, wir schauen da, wir haben da ein wachsames Auge drauf, dass es dass das Geld äh, auch da ankommt, wo es ankommen soll, oder?
0: Ja, also das ist halt, das wäre jetzt, finde ich, auch, also äh, das ist Pflicht, ne? Also, dass ja. das, wenn man schon Geld für eine gute Sache sammelt, äh, ich bin auf der einen Seite bin ich begeistert, wie viele Leute da schon jetzt wie viel Geld gespe äh, gespendet wie viel, haben. Wie viel wurde denn gespendet bisher? Ich glaube, jetzt sind wir bei 20.000 oder irgendwas. Mm, okay. Also 18.000 bis 20.000, irgendwie sowas um Ich weiß es gerade ja. die aktuelle Zahl nicht. Ähm, und vor allem, vor allem, schrei, äh, das erkennt man auch aus den Kommentaren und so, sind viele dabei, die, die selber irgendwie mal eine Klemme gesteckt haben, denen es nicht gut ging und so. Ne? Ja. Also, das, das sind Leute, die, die würde ich mal ziemlich sicher behaupten, die haben es nicht richtig dicke. So, und da muss man natürlich mit, nem, mit einer großen Sorgfalt einfach auch rangehen. Ne? Bei sowas. Ja.
1: ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das, das war so die, die Story dazu. Ja. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Große Verantwortung. Ja. Ähm, okay. Ja. Wir an. müssen irgendwann noch ganz kurz über das Teal in Orange Wollte ich gerade, <lacht> wollte gerade Teal in Orange. Ja, ja. was ist da los? Ja, ja du, wir kamen drauf, weil du hattest in einer Gruppe ähm, den Instagram-Account, oder nee, du hattest einfach... Äh, ein, was war das? Fabian Ferrell war beim WDR oder so. Fabian Ferrell, so ein DJ aus, ich weiß es gar nicht. Er war bei der WDR Düsseldorf, glaube ich, ne? Genau. In der Sendung. Ja. Und dann habe ich halt mal so geguckt und habe seinen Instagram-Account angeguckt und wenn man so die, die, die Bilder übersicht bei seinen Bildern, also diese, diese Kacheloptik, wo die ganzen Bilder sind, ja. ne? Da musste ich halt kurz mal so lachen, <lacht> weil das ist alles Türkis und Orange, komplett. Ja. Also ähm, es gibt diese, 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 diese Farb, äh, dieses Color Grading, ne, das ist jetzt nichts Neues, das ist bei Filmen schon ewig so gemacht worden. Ja, weil, damit, damit müssen wir mal anfangen. Also ähm,
1: ja. äh, man kennt das äh, aus den Hollywood-Filmen, so Michael Bay, ne? dieses ja, ähm, ja. Gelb, also dieses, ja. Türkis oh. Orange. Ne? Ähm, genau, Türkis Orange. Ganz oft sieht man das auf Filmplakaten auch immer, dass die eine Hälfte ja. immer Orange und die andere Hälfte immer Türkis. Gebt einfach mal bei Google ein Teal, also T-E-A-L and Orange. Und dann kriegt ihr, oder dann auf die Bildersuche, dann kriegt ihr sofort einen Eindruck, was wir meinen. Worum
0: es da geht. Worum es ja? geht, genau. Also kurzer kurz Background. Das geht darum... Denn die menschliche Hautfarbe ist ja so im rosa-orange-Bereich und dass die Komplementärfarbe dazu ist Türkis. Also das heißt, das ist die die Farbe, die am weitesten sozusagen von diesem Orange weg ist. Ja, genau, wenn man einen Kreis und, hat, wo alle Farben ja. abgebildet sind, sind die genau gegenüber sozusagen. Genau gegenüber. So und das heißt, wenn du möchtest, dass, dass eine Haut ein Hautton mega aufpoppt, dass der so so Bam in dein Gesicht kommt dann musst du den Rest, also alles, was nicht Haut ist, am besten in so ein leichtes Türkis und Dunkel und so. Also du kannst natürlich nur mit Helligkeiten arbeiten, aber das ist so der Gedanke dahinter. Und ähm, das kann man halt natürlich total übertreiben. Also <lacht> man, kann, man kann das auf natürliche Art und Weise generieren. Ja, ne? also das machen gute Fotografen, können das so, die... Warten genau das
1: Tageslicht ab und positionieren den, äh, das Objekt ja. genau richtig im Bild und so. Natürlich halt. Ne?
0: Weil diese, diese Lichtstimmung, die gibt es eben auch im Natürlichen halt. Ne? Also mhm. gerade Abendsonne ist orange ja. und der Himmel ist blau. Also genau. so türkisblau. Und Deswegen ist auch zum Beispiel so untergehende auch.
1: Sonne am Meer und so. Das ist immer ja. ein gutes äh, Objekt. Deswegen sieht das so schön
0: aus so. Genau, das ist ja. so, das, das gibt einem auch direkt so ein schönes, so, ah, oh, die Sonne scheint und dann ist so ja, ein bisschen Türkiser. ja. Ja, und, und auch, man kennt das ja so, wenn, wenn, gerade wenn ein, wenn du irgendwie ein Meer hast, einen Strand oder so, ne, so blaues Wasser, okay, aber ab dann, wenn wir von türkisem Wasser reden, dann sind wir alle im Gedanken in der Karibik. Mhm. <lacht> und äh, das ist halt so dieses Ding, ne, bei Fabian Ferrell <lacht> ist es halt so, da wird... Alles in Teal in Orange gepresst. Selbst Bilder, die das im Prinzip gar nicht beinhalten. Also ja. da gibt es dann so Bilder, dann da ist dann so eine Crowd oder so, so ein Zaun. Und dann haben die nachträglich einfach den ganzen Zaun so türkis, baff. Ja, aber so. ich habe gerade, ich bin
1: gerade auf seinem Account, ähm, der hat äh, ein Bild von Berlin Tag und Nacht da gepostet, wo die, die, ja. die ganze Cast-Crew da steht. Und das Bild, also man muss nur bei Google. Berlin Tag und Nacht eingeben und Bild suchen, da findet man das Original in den Originalfarben. Geil! Ja. Also dann
0: sieht man Dann was sieht die man, was,
1: was äh, alles in Türkis umgefärbt wurde. Ne? Und, ähm, <lacht> ja, und dann haben wir mal den Spaß gemacht, wir haben uns da mal andere Artist-Accounts angeguckt. Ja. Also zum Beispiel Mike Williams, der macht das auch. Ja. Also es gibt ein paar, die das machen. Aber die machen das alle dezent so. Ne? Und, ähm, bisschen dezenter, ja. Ein bisschen dezenter, ja.
0: Aber, aber grundsätzlich, man findet schon krass viele Artists und man hat teilweise das Gefühl, die haben doch dieselben Agenturen, oder? Ja, also genau. Also ähm,
1: jetzt, wenn man das mal wenn man einen Schritt zurückgeht und das mal von einem Meta-Ebene ein bisschen betrachtet, warum macht man das eigentlich? Also ähm, dieser Instagram-Account soll dann wahrscheinlich mehr fürs Auge sein, soll ansprechender aussehen und ähm, da gibt es ja einen Sinn dahinter, warum man das macht, ne?
0: Ja, das ist letztlich auch wieder... Äh so, wo ich hätte jetzt gesagt, Markenbildung, aber wenn du ab dem Moment, wo das natürlich alle machen. Ja. Hm, ja, dann wahrscheinlich einfach nur so ein, so, dass du so einfach, erster Eindruck ist, boah, coole Bilder, boah, krasse, coole Farben, voll die krasse Farbstimmung und so. Und so ein, so ein, so aus einem Guss, weißt du, wenn du auf den Account gehst, das sieht ja auch erstmal so aus, wie aus einem Guss dann, ne? Dass ja. man halt so ein bisschen checkt, irgendwie, okay, das ergibt teilweise einfach überhaupt gar keinen Sinn. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ähm, ja, es wird Pfanne, ja, wenn das übertrieben wird, meiner Meinung nach. Also wenn das ja. too much ist so. Und ähm, deswegen haben wir das jetzt hier mal
0: auch angesprochen. <lacht> ich gucke gerade bei, bei Fabian Ferrell. Ich halt, ich, <lacht> also Grüße,
1: dazu. wenn du uns jetzt Grüße. echt. Ja. Äh, Sie wollen dir nichts geil. Böses, also
0: ne? Aber, nein, gar nicht, ähm, gar nicht. Das ist ich, teilweise ich, äh, das ist schon witzig. Ich, ich halte gerade mein Handy in die Kamera und jetzt sehen also bei YouTube seht ihr ja. das jetzt das ist so krass wie du hast also ich scroll so durch diese durch die Timeline das ist alles Türkis und Orange was ja. macht man übrigens mit
1: ähm, Photoshop also Lightroom ähm, von Adobe damit kann man das mal gibt so Presets ne da kannst ja, du da so Presets, das normale Blau ja. wie dann in Türkis umgewandelt und so ja. und manchmal ist das dann auch ein bisschen ähm, lieblos also zum Beispiel das zweitletzte Foto was er gepostet <lacht> da steht er dann vor dem Gitter auf der Bühne das sieht ziemlich cool aus <lacht> so, irgendwie so, so random so ein paar türkise Spritzer, das yeah. Bild, das ist dann so, oh fuck ey, drei Minuten, ach scheiß drauf, mach einfach rein.
0: Egal, wir, wir brauchen noch ein bisschen Türkis. Äh, komm. <lacht> ja. Ja. Krass, das Berlin-Tag und Nacht sehe ich auch gerade, ey, alles türkis. Ich, ich, ich mach dir das mal fertig, ich poste da mal
1: ähm, gerade das Originalbild davon. Okay. Und da das siehst du das, also die Leute haben, die blaue Klamotten nachher haben, die, alles was blau ist, wurde umgefärbt in türkis ja. dann. Ja. Ja, und, ja. ähm, ähm, auch das werden wir mal in Zukunft weiter beobachten, ob, ob sich das weiter so zum Trend entwickelt. Und äh, ich finde das einfach nur, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Mich
0: stört das auch nee. nicht. Ich finde das überhaupt ganz nee. lustig. Also genau, ja. ich finde es ganz lustig so. Das ist so, ich, ja. das ist so der, das mal beobachten. Bei mir ist das, ist das ja auch immer so. Ich, ich finde es ich immer lustig, wenn man so Sachen erkennt, weißt ja, du? Wenn äh, du so, so Muster erkennst. Mustererkennung, also, ja genau. Letztlich, letztlich ähm, haben wir ja schon öfter festgestellt, in diesem ganzen Business, ist halt so super wenig Zufall. ja mhm. <lacht> Eigentlich fast, also vor allem ab einer gewissen Größe ist fast nichts mehr Zufall und das ist dann halt immer interessant zu sehen, wie dann der eine das versucht, der andere das macht und wie, wie dann alle irgendwie das Ähnliche oder das Gleiche machen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Gut, ähm, Sinan, ich glaube, wir haben einige Hörernachrichten gekriegt. Ja. Wollen wir uns die äh, wollen wir sie mal anhören?
0: yo Jo! Ich muss nur... Warte, hier, die erste. So, da.
2: Moin, liebe Klangküche. Ich bin Tom, ich komme aus Bremen. Und ich habe mir gerade eure Free-Folge Nummer 72 angehört, wo es ja darum geht, dass Recordbox eine Anbindung an Soundcloud bekommen hat. Und da möchte ich euch mal ans Herz legen, guckt euch mal äh, Denon an. Insbesondere momentan den Denon Prime 4. Der hat jetzt mit einem Beta-Update Anbindung an Tidal bekommen. Soll in Zukunft noch Anbindung an Soundcloud und an Beatport Link kriegen. Genauso wie die SC5000-Player. Und das Ding ist der absolute Killer, finde ich persönlich. Ähm, man kann eine SSD reinbauen, dementsprechend einfach auf den Tisch stellen. Kein USB-Stick, kein Laptop, einfach Strom ran, Anlage ran und die Party kann losgehen. <lacht> Als ja, ein ein so Werbesprecher von... Ach achso. so Richtig gutes Zeug, was jeder macht. <lacht> richtig, richtig gutes, gutes Zeug.
0: Zeug. Richtig gutes Wer sagt denn das? <lacht> 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 ähm, ich gucke mir gerade den Denon Prime 4 an. Kostet 1800 Euro, das Ding. Ist ein Standalone 4-Kanal. Ist schon ein krasses Teil. also Ja, ja finde ich interessant. Also im Prinzip, ich wusste das nicht,
1: aber im Prinzip... Hat Denon offensichtlich das gemacht, was wir schon immer so vermutet hatten? Auch, glaube ich, schon vom Jahr mal hier gesagt. Irgendwann haben die Dinger Anbindungen direkt im Player mit Festplatte. Ja. Ne? Genau, das ist. Ähm, ich möchte mal eben kurz noch die Gelegenheit ergreifen ähm, und hier über Soundcloud in Recordbox ähm, Erfahrungen äh, weiterzutragen. Ähm, ah, okay. Ich, ich war ja richtig begeistert davon. Jetzt habe ich aber einen mega ähm, Bug oder so. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, aber ein Bedienen. Fail sozusagen rausgefunden.
0: Und zwar. Ist das was, was man fixen kann oder ist das ja ein muss man Ja, muss man fixen. Ist ein riesen, es okay.
1: fast, geht fast so weit, dass du das Zeug nicht benutzen kannst im live -Betrieb. Okay, da bin ich gespannt. <lacht> ja, also, du hast oben dein Suchfeld für Soundcloud und ja. du tippst ein, irgendwie David Getter, willst du suchen? Ne? Tippst David ein. Warum auch immer das eingibt, ja? Okay, war G Spaß. Genau. Okay. <lacht> Hör zu, es wird ein bisschen kompliziert. Also David okay. G und dann. Wenn du aufhörst zu tippen, so eine halbe Sekunde ungefähr, ja. fängt ja schon an zu suchen
0: und spuckt dir die Suchergebnisse raus. Ja? Verstehe. Also keine wenn Tastatur. Du nicht schnell genug, wenn du nicht schnell genug David Getter tippst, was passiert dann? Ja, genau. Also, ähm,
1: du tippst David G ein und dann kommt ja. alles David G. Und dann willst du weiter tippen, nach zwei Sekunden, guckst einmal so und willst weiter tippen, aber dann ist das Suchfeld nicht mehr aktiviert. Also sozusagen die Maus ist nicht mehr reingeklickt in dieses Suchfeld. Das heißt, wenn du David G. eintippst, eine Pause machst und dann mit Uetta weiter tippen willst, tippst du nicht weiter, sondern drückst Shortcuts auf deinem Laptop. Ja? Oh. Genau, und es gibt Shortcuts in Recordbox. die sind dann zum Beispiel Stopp oder Pause. <lacht> <lacht> so, so <lacht> auf auf den ganz normalen Tasten. Und dann, Ui. Passiert dir das im Live-Betrieb? Du tippst ein und dann klick und dann hast du auf einmal den Song gestoppt. <lacht> <lacht> David Gretta Stopp. Genau, also du <lacht> musst Geil. David Gretta in einem Rutsch durchtippen, ohne dass du da eine halbe Sekunde Pause hast.
0: Ja, komm, und das da macht das Ding ganz. Es gibt so ja einen ganz easy Workaround, ja. Du öffnest einen Browser, gibst David Getter ja. ein, machst Steuerung A, Steuerung C, gehst ins Suchfeld, drückst Steuerung V. Also bitte, ein bisschen kann man. Ich ja frage mich, erfahren.
1: wie bescheuert muss man sein, das so <lacht> zu entwickeln? Also äh, gibt es da keine Beta-Tester oder so, die das mal. Ist das, das nicht noch Beta? Oder ist nee, es ist Vollversion, nee? ne? Das ist richtig drin. Das ist der Horror. Okay.
0: Ja, gut, okay, aber das ist ja zum Glück. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Grundsätzliches. Nee, aber das ist ja zum Glück. Also, das ist ja Software. Das müsste man ja updaten können, ne? Also das ist
1: <lacht> ja, also ist, ja, das ist total übel gemacht. Also du kannst da macht
0: Microsoft demnächst nächsten super Update zu und, <lacht>
1: und dann läuft ja. die. Ähm, also so viel dazu. Ne? Also passt auch wenn ja. die so aber also du musst halt schnell tippen. Dann geht's. Ist auch cool. Ähm, hat mir auch äh, geholfen sogar jetzt am, am Samstag. Okay. Aber ähm, ich habe dann auch einmal den Sound auf Pause gemacht so.
0: Was? Uh, ja, unangenehm. Dann nervt halt. Ne? Äh, Laptop, wie warst, du, wie warst du angebunden? Hattest du einen Hotspot oder hast du, ja, WLAN, 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 du Zugang. Ja, WLAN, Zugang Ja, WLAN-Zugang. Ah, okay. War total also war, geil. War kein Problem dann. Nee, war ein Hotel. Und, und und wenn, so ein, genau, und wenn du, wenn du jetzt den Song reinlädst, ne, mhm. lädt er den komplett rein? Also das ja. heißt, wenn du ihn geladen hast, wenn dann das WLAN ausgeht, ist egal? Ja. Okay, weil das wäre ja auch noch so, ein, das könnte man ja auch noch verkacken, weißt du, so den Song nur zur Hälfte geladen. Und dann hat nee, der, Hälfte der lädt
1: ihn auf deine Festplatte runter, ne als verschlüsseltes Pfeil okay. oder so, dass ja, du ja, den okay. nicht auch irgendwie dann noch Stell vor, so
0: im Song so buffering, buffering, nee, nee, waiting nee. for Wi-Fi. Das haben sie buffering. gut gemacht, also du musst,
1: du kannst ihn auch dann erst abspielen, wenn er runtergeladen ist, das haben sie gut gemacht. Okay. Aber dieses Suchfeld, das haben sie voll okay. verkackt, also ich schreibe <lacht> da auch, ich berichte das mal, ich, ich schreibe da ähm, heute noch, ins Pioneer Forum schreibe ich da mal rein, dass das so ja. gar nicht geht. Und ich bin mal gespannt, ob sie da was machen. Fang an mit:
0: Hey, ihr Scheißidioten, Mann. <lacht> Nein, also man das muss das. immer so die Stimmung. Jede ist.
1: Software ist ja ganz jung und das braucht ein paar ja, Jahre, ja, bis sie weiter. Aber da haben sie echt ja. erstmal. Ähm, so, ist
0: Bananensoftware heutzutage alles. Reift beim Kunden. <lacht> ne? Also du ja. schmeißt es erstmal raus klar. und dann sollen die halt sagen, was daran Scheiße ist. Aber ähm, ja, also zur,
1: <lacht> Weiß nicht, wollen wir noch äh, zu der Frage von dem. Ja, <lacht> äh, weißt du, also
0: Erstmal fand ich es super interessant. Wieder. Er hatte gesagt, Tidal, Soundcloud und Beatport ja. Link. Kein Spotify. Spotify ist einfach nicht ja, gefragt lieber. bei so diesen DJ-Sachen. Warum? Wahrscheinlich Lizenzkosten oder so.
1: Ja. Wahrscheinlich sagen die, ja. könnte machen, aber dann wollen wir von euch x Kohle haben oder so. Hm, oder für's,
0: okay. ja, für, ja, stimmt. Das ist vielleicht für die für die äh, großen das, für die großen, also für, für, für Pioneer ist es vielleicht billiger, Soundcloud reinzunehmen. Ja. Wir kriegen die einen super Deal mit Soundcloud. Und Spotify Sup sagt so, nö. Genau. Das Millionen.
1: Und du hast mit Soundcloud, hast du meinetwegen 90% denselben Kram, den du auch in Spotify hast. Hm. Und ähm, irgendwie ja,
0: so. Ja, gut, ich sage ja, also gerade für, für Berufs-DJs macht es keinen Unterschied. Also nee, dann, oder du Ob du jetzt, jetzt dein title dings hast oder. Also Aber teilweise weiß ich nicht, ob der Katalog so groß ist. Der, der,
1: diesen ein, der tut sich nicht viel. Also nicht? wenn okay. du nicht jetzt irgendwie ganz unbekannte Musik suchst und, wenn, also wenn du ein ganz ja. normaler DJ bist, der irgendwie Mainstream unterwegs bist oder selbst wenn du noch im Tech House oder so unterwegs bist, findest du das alles. Also ich habe ja. ein Deezer-Abo, ich habe ein Spotify-Abo und ich habe ein Apple-Music-Abo und mhm. das ist, da tut sich
0: nichts, das ist alles gleich. Okay. Ja, ja, wahrscheinlich äh, sind dann so ausgewählte Titel, die du dann nur bei dem einen und nur bei dem anderen kriegst, aber es gibt manchmal es ist, es ist, nicht so, ist nicht so wie bei Netflix, wo es komplett unterschiedlich ist zwischen Netflix, Amazon und Co. Nee,
1: hey, es gibt, ähm, hin und wieder gibt es Beatport Exclusive, ne? dann sind die Sachen vier ja. Wochen
0: oder so bei Beatport Exclusive,
1: dafür, für, also für die DJs, die wirklich da das Allerneueste spielen wollen, ne?
0: im Stream. Ja, und vor allem halt so techno tech aus, ne? Ja. Ja, ja, Die genau. extended versionen und so, dann brauchst du beatport links Genau, wenn
1: du so ein Techno-DJ bist oder so, ne? dann ja. klar, aber na,
0: ansonsten... Ja, äh, ansonsten noch zu seiner Sprachnachricht. Äh, ja, ich weiß, dass du nach wie vor... Also ich glaube, du bist gar nicht so richtig... Du bist ja nicht gegen gegen Denon, aber äh, Denon ist halt nicht Club-Standard. Und das ist halt der Punkt, ja. ne? das ist der Punkt.
1: Ja, ja. Also, ähm... Wenn Denon jetzt irgendwie Clubstandard werden würde, dann machst du da auch mit. Das
0: ist einfach so, ne? Ja, ja. Also ich fand, ich, wie gesagt, ich hatte ja ein paar Denon-Controller hier, ich fand die super. Ähm, aber war halt kein Rekord-Box. Also, ne? Ja. Das, das muss man halt bedenken. Das ist das Einzige, das klingt so doof, ne? Aber also wenn du Alleinunterhalter bist, ist das vielleicht sogar egal. Also wenn du jetzt selber so DJ bist und der hatte ja von diesem, diesem Controller jetzt diesen Standalone gesprochen, dann ist es ja letztlich egal. Dann bringst du ja dein Equipment meistens mit. Ja. Wenn du jetzt so Hochzeits-DJ bist, dann, dann ist vielleicht sogar dieser dan controller echt das die eierlegende Wollmilchsau. Kann sein. Ne? Ja. Ähm, das will ich gar nicht bestreiten. Ne, absolut. Also könnte ich mir sogar vorstellen.
1: Also wenn ich nur Mobil-DJ wäre, ne? also wirklich dieses... Hochzeiten, Firmenveranstaltungen, Geburtstage und so, wenn du das machst. Wenn ja. du die Wahl hast, dann kannst du dir echt einen Denon holen. Also zwei Denon-Player zum Beispiel oder einen großen Controller. Why ja. not? Ja. Aber sobald du irgendwie ein Club-DJ bist oder ein Booking-DJ und deinen USB-Stick aus der Tasche holst und irgendwo reinstecken musst, Na
0: ja. und dann wird's schon, da brauchst du Pioneer, das ist einfach so. Ja, wenn, wenn du in dieser, in dieser Industrie damit spielen willst, dann musst du auch den Industriestandard können. Ja. So ist das halt. Ja. Okay, hören wir mal die nächste Nachricht. Ja.
3: Ja, schönen guten Morgen, kann man ja schon fast sagen. Ähm, ich <lacht> habe wieder mal zwei Fragen für euch. Und zwar überlege ich momentan, mich als DJ für ein Internetradio zu bewerben. Und wollt ihr mal gerne so eure Meinung wissen, ob ihr sowas gut findet? Ob ihr denkt, dass das halt eine plausible Alternative ist, um Aufmerksamkeit, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, sich in, bei so einem Internetradio zu bewerben? Oder ob das heutzutage gar keinen Sinn mehr macht? Ja, und die zweite Frage ist, ähm, ich war jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, auf der Connect gewesen und ich war schon vorher auf einige anderen Festivals, auf hardcore festivals zum Teil schon und die haben immer mit ihrem imposanten Bühnenbild begeistert und alles. Und muss dann aber ganz ehrlich sagen, da bin ich auf der äh, Connect gegangen, auf, der, auf mein Spezialgebiet, Techno Party, und muss sagen, da war gar kein Bühnenbild. Da war einfach nur eine fette Lichtshow, eine flat. Eine fette Lichtkoordination, die eigentlich für mich sogar fast noch krasser war als jedes Bühnenbild, was ich je gesehen habe. Auf, egal welchen ähm, haco festival ob es Dominator war, Cubase oder sonst was, wo die da, weiß ich nicht, fünf Meter hohe Bühnenbilder bauen. Fand ich diese einfache Lichtshow schon viel krasser. Und ich wollte gerne wissen, so was denkt ihr, was... Was haltet, was äh, findet ihr besser? Findet ihr halt koordinierte Lichtshows besser, so wie ich das ähm, jetzt festgestellt habe? Oder seid ihr eher für die riesigen Bühnenbilder, wo man dann so echt verspielte oder verträumte Sachen drauf irgendwie darstellt? Ja, das war eigentlich auch schon meine Frage. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Nick van Dijk. Gut, was war die erste Frage?
1: Äh, man kann ja schon fast guten Morgen sagen. <lacht> Ach nee, das war ja, der erste Satz.
3: <lacht> wir
1: nehmen jetzt hier übrigens gerade 21 Uhr am Montagabend auf. Aber ja. ähm, Man kann ja schon guten Morgen sagen. Ja. Ähm, also die erste Frage habe ich glatt schon wieder vergessen.
0: <lacht> ich habe die gerade auch vergessen, weil ich habe währenddessen das Connect Festival Z geguckt. sie wir werden alt. Ja, ja, warte mal, warte mal. Was war denn die erste mal, mal, Frage? Warte mal an. <lacht> <lacht> Boah, ist das peinlich? so peinlich.
3: Ähm, ich war jetzt vor zwei Wochen wieder mal zwei Fragen für Internetradio zu bewerten. Ah ja, genau. ah, ja
1: genau.
0: Internetradio. Internet, ah. Also, oh, Das ist ein schlechtes Zeichen, dass wir das schon vergessen haben. Das ist
1: eigentlich ja, die Antwort. Ja. <lacht> ähm,
0: ich kenne so ganz einfache Antwort. Ne? Check mal die Zugriffszahlen, das müsste man noch sehen können. Ja. Ähm, wie viel hören dazu? Weil ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche Internetradios gibt, die, die so quasi so Kultsender sind, wo dann doch irgendwie 500 bis 1000 Leute zuhören oder ob das am Ende für Liebhaber bei 20 Leuten landet. Ne? Ja,
1: ich befürchte zweites Also ähm, es gibt natürlich noch große Webradios, aber da kommst du ja nicht so als Newcomer ran. So, ne? Du fängst ja irgendwie bei den kleinen hm.
0: Dingern an. <lacht> Und da bin ich. Wie bin funktioniert das überhaupt? Also. Gibt's, ja, warte mal, äh, gibt's eine App dafür? Ich habe mich mit Webradio gar nicht beschäftigt. Also ich bin da auch überhaupt
1: kein Experte. Ähm, ich, die haben alle, ähm, also ich habe mal ein, zwei Mal was gestreamt für so ein Webradio. Da kriegst du so, ein, so, ein, so eine App, die startest du und also wie hier, Teamspeak. Und die sendet mhm. dann dein, die greift dann dein Ausgangssignal ab und sendet das dann an irgendeine IP-Adresse und die. Okay. Das ist dann die IP-Adresse von diesem Radio und so, ne? so geht das dann. Ja. Ähm, also relativ easy. Ähm, ich kann dir jetzt aber nicht sagen, ob sich das lohnt oder nicht. Das kommt auch darauf an, was du vorhast. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, dass irgendeiner von den etwas bekannteren Leuten in, so in der DJ-Szene... Dass die mal mit dem Webradio angefangen haben oder
0: so. Oder wüsstest also du, ob er, er,
1: ein Z oder ein Tujamo oder. Nee,
0: aber ich glaube, also wenn ich, wenn ich ihn jetzt. Ähm, er sagte, er geht auf Hardcore- und Techno-Festivals. Ja. Ne? Ich glaube, Z und Tujamo ist gar nicht seine Baustelle. Deswegen weiß ich es nicht. Also vielleicht gibt es tatsächlich ja irgendwie so undergroundige. Techno-Webradios, die dann ihre 500 Zuhörer haben? Ich weiß es nicht. Da kann das dann sind. Aber Also genau. wie gesagt, ich würde, bevor du da irgendwas machst, check irgendwie die Reichweite. Über, äh, also versuch rauszufinden, was das was das an Multiplikator bringt. Ne? Also ich weiß
1: ja hier so, ähm, es gibt ja einer der größten Sender, war ja in Deutschland Techno Base FM oder ist mhm. immer noch, weiß ich nicht genau. Ähm, ich habe da auch keinen Überblick über Zukunftszahlen oder so. Aber die machen ja auch im echten Leben-Events, ne? also die buchen ja. ja regelmäßig die Turbinenhalle in Oberhausen und dort können auch deren DJs auflegen, also das kann schon ähm, dir eine Möglichkeit geben, irgendwie dann nachher richtig vor großem Publikum live aufzulegen.
0: Ja, ja ich sage ja, das, das, man muss gucken, ob das sozusagen eine funktionierende, also ein Gesamt, funktionierendes Gesamtkonzept ist, wenn das einfach nur irgendwie so ein random Webradio ist, ne, mit weiß nicht, 20 Zuhörern. Ich und davon, dann, dann, weiß ich nicht, da hast du davon nicht viel, da kannst du letztendlich dann eine Mixe auch machen, kannst du bei YouTube und bei Mixcloud hochladen. Ne? Ja, da du würde wirst ich wahrscheinlich wirst du auch Leute erreichen. Ich
1: würde jetzt sagen, wenn du, also wenn du vielleicht, um irgendwie ein bisschen was Erfahrung zu sammeln und so ein bisschen Moderation und so, ne, mhm. ähm, kann man da vielleicht mal mit Anfang mal reinschnuppern, aber ich würde mich da jetzt nicht irgendwie jahrelang mit beschäftigen.
0: Ja. Kommen wir zur zweiten Frage. Ja. Connect Festival, ich habe währenddessen, während er das erzählt hat, während ich die erste Frage vergessen hatte, habe ich Bilder davon geguckt, sah schon relativ krass aus, also ganz viele diese Moving Heads, ne? diese riesigen Leuchten und so, also er sagte ja, äh, einfach unfassbar krasse Lightshow, dafür aber eigentlich kein richtiges Bühnenbild, so, mhm. äh, ja, was sagst du, wie ist das für dich?
1: Kommt drauf an, also im Club und so, da will ich mal fette Le Lightshow haben? Mhm. Beim Festival, ähm, finde ich, ist das schon cool, wenn das Bühnenbild auch irgendwie so zu so einem Gesamtkonzept passt. Ne? Also das, ist ja der, das haben ja alle, ne? also äh, Airbeat One hat jedes Jahr ein Motto, irgendwie so ein mhm. Land, ne? also England oder Indien und so. Und dann, finde ich, muss auch das Bühnenbild da schon hergeben, statt einfach nur ein paar Ja, Ich, glaub, Lampen, ich das glaube, so.
0: das, das, die, die, das ist so, hängt doch eigentlich letztlich damit zusammen... Ist das ein Festival, wo du vor allem auch im Tageslicht bist? Ne? Weil dann ist ja. es sehr trostlos aus. Genau. Wenn du sowieso nur in eine, in eine Halle gehst, die unfassbar dunkel ist ähm, und du bei... Vielen bewegten Lichtern und so weiter, dann siehst du ja auch nichts, also, ne?
1: Das ist ein gutes, guter Punkt. Also, du darfst nicht ja. vergessen, also, zum Beispiel Tomorrowland so irgendwie, ich weiß nicht, da geht es auch um 3 zu 0 los oder so, mittags, ja. ne? Und, ähm, nur
0: die letzten vier Stunden
1: oder so sind ja eigentlich in der Dunkelheit. Wenn überhaupt, ja. oder drei Stunden, nur, ne?
0: das ist ja auch Genau, und deswegen ist das schon wichtig, dass das Ganze auch eben ja. so eine, wie so ein Fantasialand irgendwie optisch was hermacht. Genau. Weil tagsüber kannst du halt nicht mit, mit krassen Lichtshow arbeiten, weil die wirkt ja nicht. Genau, die wirkt nicht und deswegen. Bühnenbild deswegen ist halt, Sonne, die Sonne ist einfach so viel heller als alles andere. Ja. Kannst du machen, was du willst, tagsüber gewinnt die Sonne. Ja, ja. ja. genau. Also ich bin, äh, ja, ich, ich glaube, weil ich halt auch so mehr Underground Techno, Techhouse und so. Für mich darf es gerne einfach komplett alles dunkel sein und dafür coole Lichter.
1: Ja, von, von mir aus auch. Also ja. im Club oder so, klar, da, da muss das blitzen ja. und blinken und so Laser und so. Aber weißt du, so Tomorrowland, du kaufst ja da den Eintritt in eine andere Welt. Und ähm, dann bist, ja. wenn du dann, hm, das ist schon Stichwort Immersion, ne? also wenn dann ähm, die, die Wege sind so mit Pilzen und alles ist Fantasialand ja, ja. und so. Und dann stehst du auf, vor der Hauptbühne und das ist nur ein Gittergerüst mit ein paar LEDs dran. Das ist natürlich Pallen. Also, ne? Deswegen, ja, da soll, klar. willst du nicht rausgeholt werden, da soll das weitergeführt ne. werden, diese Immersion. Ja, ja. Und da willst du drin bleiben und, und macht schon Sinn irgendwie, ne?
0: Ja, das stimmt schon. Also ich hatte, ich war ja auch vor zwei, drei Jahren, äh, nee, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren war ich auf dem Electro-Size und die haben es auch echt schön gemacht. Also da gab es dann so einen Rundgang letztlich, also du bist so eine Runde gegangen, kamst an allen Bühnen vorbei und überall, es also war sehr viel Liebe zum Detail. Und wenn du halt auch gerade da so rumläufst und noch im Hellen und so, dann kannst du dich an diesen ganzen Details halt erfreuen, ne? Das ja, ist halt so. genau. Okay. So. Ja. ja, haben wir noch was? Dann. Ja, eine
2: Frage haben wir noch. Okay. Diesmal fasse ich mich ein bisschen kürzer als zwei Minuten. Dafür habe ich aber auch drei Fragen. Drei kleine Fragen. Und zwar A Cappellas auf Beatboard. Wie sieht das da aus mit den Lizenzen? Könnt ihr mir da ein bisschen Auskunft geben? Weil ich habe gerade einen benutzt. Und was kann man denn jetzt damit anfangen? Steht hier halt nirgendwo. so. Nummer zwei ist Mach Pause. Äh, gecrackte Synthesizer. Äh... Was kann da auf einen so, was, ja?
0: So, a cappellas
2: auf Beatport wollt ihr wissen. Erstmal,
0: ne? wie schreibt man a cappellas? <lacht> Schreib's in die Kommentare. Schreib's mal in die Kommentare, wie schreibt
1: man a cappellas? Ja, wir, wir haben heute den ganzen Montag diskutiert, wie man a cappella schreibt. Also, wir wissen, es gibt mehrere Schreibweisen. A, ja. Leerzeichen, C A P P E L L.
0: Äh, warte, ah. warte. Äh, bevor ihr jetzt irgendwie, ähm, wäre mal lustig, schreibt mal einfach ja. rein, wie ihr meint, dass, also wie ihr glaubt, dass das geschrieben wird, ohne nachzugucken. Schreibt's mir, ja. wenn ihr jetzt bei YouTube unterwegs seid oder so. Ansonsten ja. erzähl weiter, ja. Ähm, also bei Beatport kann man
1: a kaufen ja. und diese auch nutzen.
0: Als DJ. Äh, ich, ich habe keine Ahnung. Also ja, also du kannst sie in deinen Sets benutzen, aber ich wüsste nicht, dass man die wie bei Splice dann in eigenen Produktionen verwenden kann. Also ich weiß, dass bei Beatport kann man auch Sample-Packs kaufen. Ja, jetzt ist die Frage, das vermischt sich da nämlich, glaube ich. Gibt es da also, wirklich keinen hatte, Text? Da müsste mir, ja irgendwo ein Disclaimer stehen. Ja, das müsste immer mal stehen. weil Mir hat da ja jemand geschrieben, genau dieselbe Frage, ich weiß nicht, vielleicht war er das sogar. <lacht> dann habe ich gesagt, am, ja, im Notfall einfach mal anschreiben und dann hat, hat er mir geantwortet, ähm... Ja, darf man nicht benutzen. Also in dem Fall, in diesem Spezialfall dann. ne mhm. Das fände ich aber auch ehrlich gesagt, also ja, das ist halt so komisch, weil manchmal bieten die A Cappellas an, damit DJs die ja in ihren Sets sozusagen ne so live mash up mäßig ja. äh, benutzen können. So so Late back luke style <lacht> Also... Falscher ja. Key, falsches Tempo. <lacht> Falscher Key, nicht im <lacht> ja. Ein Zweiter Drop dazu, vier Player, gib ihm. Ja, ähm, ja. nee, also, aber ich, ich glaube, das ist, ich ich habe das bei, ich weiß, dass es bei, bei Beatport das gibt, aber im Notfall mussten den Beatport-Support ja, fragen, also müssen es eigentlich wissen. Genau,
1: wir können dir das nicht beantworten,
0: keine Ahnung. Ja. Ja. Deswegen bin ich bei Splice unterwegs, da ja. weiß ich ganz genau, dass ich alles verwenden darf. Ja,
2: Gut. So, dann nächste Frage? Ja. Äh, gecracktes Synthesizer. Was kann da auf einen zukommen? Was sind die Konsequenzen? Und habt ihr sowas schon mal erlebt, dass jemand da irgendwie hops genommen wurde? Und äh, die dritte Frage... Stopp! Stopp! <lacht> ja, hab ich Stopp gedrückt. So. Nee, hab ich noch
0: nie erlebt. Äh, einen, der das gemacht hat, der muss jetzt 250.000 Euro Steuern nachzahlen. <lacht> 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 Wir, ähm, die sagen aber, wir nennen keine Namen. Wir <lacht> nennen keine Namen, aber äh, der hat leider den Silence gecrackt. Das war. Ich habe mal,
1: hab mal gesehen, da hat, ähm, also bei Silence ist ja der Klassiker, wenn der gecrackt ist, steht das ja in der Oberfläche, ne? also steht der, Da steht der Name des Besitzers. Nicht zwingenderweise,
0: aber ja. da, da, da kann, da, da, das ist dann meistens so Team Air oder so. Genau. Team Air hat ganz viele Cracks rausgebracht.
1: Und da gab's doch und mal... Da steht da
0: irgendwie so License bei Team Air oder so. Da
1: gab's ganz viele bekannte Leute. Also Martin Garrix macht ein Video, ne? <lacht> ja. wie er Animals macht und war gecrackt aus Silence, so, ne? Ja. Und... Ähm da gab es mal, ich habe es mal gesehen, da hat auch Silence, also die, äh, Leonard Digital heißt ja die Firma, glaube ich, irgendwie so, ne? Ja. Die haben dann, dann auch fleißig kommentiert. Ähm, dann aber mehr so aus Spaß. Also mh, ey, geiles Video, aber wäre schön, wenn du unseren Synthesizer auch kaufen würdest, so, ne? <lacht> Zwinker Smiley. Ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass jemand recht, also deswegen eine Strafanzeige bekommen hat oder so meinst
0: du? Ja, gut, Also ich kenne keinen zumindest. Ja, ja ähm, aber die Frage ist natürlich berechtigt, wenn du jetzt sagst, das hat noch nie bei irgendwem zu einer Konsequenz geführt. Ja. Ist es ist natürlich auch, äh, also dann, dann bleibt letztlich ja eigentlich nur zu sagen, ähm, dann, dann plädieren oder dann hoffen die Firmen, dass, dass man irgendwann zur Vernunft kommt und die das, das Zeug einfach kauft. Ja. So. Hey.
1: Also ich, also ich glaube, jeder Musikproduzent hat in seinem Leben schon mal eine gecrackte Version von irgendeinem Synth benutzt. Ähm, aber was die irgendwann auf den Schnürsenkel geht, und ähm, das sage ich auch aus eigener Erfahrung, äh, ist die Update-Politik. Ne? Also ähm, so ein Silence, den willst du halt auch immer auf dem neuesten Stand haben. Ne? Und ja. ähm, wenn du, dann kaufst du den irgendwann mal und dann hast du immer die neueste Version und so
0: weiter und so fort. Ich habe auch den Silence gekauft. Ich auch. Ja, ja. Ich, und ich habe ihn aber auch schon mal gecrackt. Also ich oute mich da gerne. Also. Ja, ich, ich glaube auch, ganz ehrlich, also das, das ist, ich sehe das mittlerweile so. Ähm, ich habe angefangen mit Mucke machen, da war ich 15. Ja, Der war bei mir auch so. Ey, ich habe mit 15 keine Hunderte oder vielleicht Tausend Euro gehabt, mir irgend ja. das Zeug zu kaufen. so Mittlerweile habe ich das alles... Also habe ich äh, mir erstens überlegt, welche Software <lacht> ich haben will, ja. Das ist ja bei mir immer ganz ja. krass, dass ich so sage, ich will bestimmte Sachen gar nicht, aber deswegen habe ich ich habe mal sozusagen mein mein, mein Plugin Portfolio habe ich krass geschmälert. Aber das, was ich benutze, das habe ich auch gekauft. also so Und das hatte man mit der Zeit einfach klar. Wenn du immer ein Geld damit verdienst, äh, dann holst du dir das Zeug auch einfach. Das also. ist der
1: Punkt. Also ich höre das jetzt auch aus deiner Frage raus. so irgendwie, also Du hast ja bestimmt für einen Kumpel gefragt, nicht für dich selber. <lacht> <lacht> Aber ähm, also spätestens, wenn man damit Geld verdient mit seiner Musik. Ne? Ähm, ja. Und mit Geld verdienen meine ich jetzt nicht 1,50 Euro im Quartal, sondern vielleicht schon irgendwie 250 Euro im Quartal oder so. Ne? Ja. Ähm, dann ist das Erste, was du machst, kauf dir die Software, die du benutzt,
0: legal und du wirst glücklicher sein. Ja, ja du hast auf jeden Fall weniger Stress. Du hast
1: weniger Stress. Also heutzutage, ja. es gab mal eine Zeit, so, ähm, da, da war das nicht so krass, aber jetzt sind die, also mit Updates und so, ne? also ähm, ich weiß nicht, ich komme auch noch aus einer Zeit, da hat man auch noch irgendwie Photoshop gecrackt gehabt oder so, vor zehn Jahren, aber heutzutage ist ja alles in der Cloud und so ne? und dann... Ähm, es ist total geil, wenn du das gekauft hast, weil das updatet sich über Nacht und ist dann auch besser und aktuell und so weiter und so fort.
0: Naja, also das äh, hat hat mittlerweile äh, es hat auch ein man auch nicht vergessen ah. den Vorteil ähm, man man kann sich natürlich durch diese ganze Crack Scheiße auch viel einfangen, ne? Also du lädst Virus, dir da irgendwas ja. runter und und hoffst letztlich darauf, dass Team R, der das Zeug da irgendwie gecrackt hat. <lacht> ja, du musst, du musst ja natürlich äh, auch, auch die Frage stellen, warum machen die das eigentlich, weil die dich so lieb haben? Hm. Ja, genau, also du musst, ja nicht.
1: also Team R würde ich sagen, sind kriminelle Leute, ja, also die ähm, mhm. verstoßen nämlich gegen Eulers und so. Ja. Die Nutzer. Und du musst irgendwelchen kriminellen Leuten vertrauen, <lacht> dass die äh, dir keinen Scheiß unterjubeln. Ne? Das
0: ist ja, aber das machen die. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil das, das ist ja so, ganz ehrlich... So, nächsten Liebe in allen Ehren und so, ne? Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Team R irgendwie, dass die Hacker von Team R so gedacht haben: hey, ich finde das ungerecht, die Leute müssen da so viel bezahlen. Hey, warum muss ich mal zusammensetzen und alle Scheiße auf der Welt cracken? Ey, das ist das, das gleiche Problem habe ich mit antiviren Warum soll ich Kaspersky, ja, ja, ja,
1: irgendwelche, so eine russische Klitsche da hinten, die ich überhaupt nicht persönlich, <lacht> bin, warum soll ich den Zugriff auf allen meinen Dateien geben? Weil die dich liebt, weil haben die und lieb sich haben. um dich sorgen. <lacht> mit, ihren, mit, ihrer, ja. mit ihrem Free-Virus-Scanner auch noch, weißt du so? Die wollen ja. aber, dass ich. Naja. Frage ist Thema.
2: Sampling beim Produzieren. Ähm, bis wohin wird es denn so moralisch verwerflich? Sprich, man hat jetzt einen Loop, man hat jetzt einen oder einen Synth-Loop oder sowas. Ähm, ist ja klar, dass wenn man jetzt einfach die kompletten Stems da übereinander legt, so dass da, dass das halt irgendwie ein bisschen daneben ist, aber selbst da. Muss jeder selber wissen. Äh, wie handelt ihr da, wo ist euer, eu, eure Grenze, wo ihr sagt, das ist, das ist halt zu... Ich weiß nicht, das macht man halt nicht so, das ist halt Schwachsinn. So, bei mir ist das so, ich cutte die Loops immer so, weil wenn ich jetzt einen Bass brauche, den habe ich nicht als Preset in einem Synthesizer, ich kann den nicht generieren, dann nehme ich mir halt eine Bass-Loop aus, aus Bleis und fertig. So, die Memo jetzt eine Minute, ich höre auch schon wieder auf, tut mir leid, okay, alles klar, gut, ciao. Und ich hoffe, Basti <lacht> kommt jetzt endlich mal wieder, was soll die Scheiße hier, oder?
0: <lacht> Echt, ey. Was soll ich scheiße, der antwortet. Ey, der an ich ganz kurz hier ja. ja, ich habe heute in der WhatsApp-Gruppe den Basti gefragt. Bist du heute am Start? hätte ich mir geantwortet. Und der antwortet nicht mal mehr. Alter. Traurig. Man kann ja wenigstens noch sagen, nö. <lacht> nö. Ja, so
1: ist das mit Sinan. Aus den Augen, ich aus hab dem hab die, Ja, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ja, ob das moralisch verwendet ist. Ich kann da mal zu sagen... Ich aber er redet von Splice-Samples oder was? Ja, ja, genau. Also so habe ich das verstanden. Die dafür also, da
0: sind, dass man die benutzt. Du hast
1: irgendwie einen Loop oder so und ob du den eins zu eins so verwendest oder ob du den noch irgendwie bearbeitest oder ähm, manipulierst. Also nicht manipulieren, mhm. sich also negativ, aber veränderst, bearbeitest ja. und dann erst für deine Produktion nutzt. Ähm, ich habe da einen ganz klaren Schandpunkt. Ähm, ich finde da überhaupt nichts moralisch verwendet. Du kannst ihn eins zu eins nutzen. Völlig okay.
0: Wie hieß das der Song Knas oder so? Knas von, von Steve Angelo. Also, der ähm, hat doch das Vengeance Sample 1 zu 1 genommen. Ja,
1: mehrere, also Was? Es, genau, es gab ja. mehrere ähm, fertige Synth Loops und Bassline
0: und äh, einfach nur Pack den Was? mal auf die Playlist Knas ja. Steve Angelo. Genau. Also da mal im Premium Podcast hören wir da mal rein und dann finde ich auch noch finde ich noch raus das Sample, dass wir das mal vergleichen. Ja, von äh,
1: Manuel Schleiß gemacht und Manuel Reuter, ja. ähm, die haben das weiß ich noch, die haben damals die, die Spuren gemacht für den Song und haben gesagt, ah, nicht gut, brauchen wir nicht. Und haben es dann auf ihre sample cd gepackt. Und ja. ähm, Steve Angelo hat das einfach nur geschickt arrangiert. Fertig, Hit. Und, ja. ähm, und Aber das darf man auch nicht unterschätzen. Ja? Also Du musst aus diesen einzelnen Samples, aus diesen einzelnen Loops auch noch mal, erst mal wieder einen Song arrangieren. Und das ist auch eine Leistung. Ne? Und deswegen habe ich da kein Problem. Es gab es auch noch letzten, äh, vor ein paar Jahren, diesen Deep House-Hit. Ähm, Sonnentanz. Sonnentanz. Klang
0: genau. Ist ein Construction Kit. Das heißt, eine Samples, äh, also im Prinzip hat irgendwer ein, so eins zu eins diese, diesen Loop gebastelt, hat dann die einzelnen Elemente davon aufgetrennt und dann gesagt, hier Leute, könnt ihr kaufen, also im Sample Pack, so ein Construction Kit, da habt ihr die Kick einzeln, den Bass einzeln und dann hat Klangkarussell das genommen, einfach wieder zusammengebracht gebracht, bisschen glaube ich arrangiert und hatte damit glaube ich einen Mega-Hit, ja, oder? Also ich
1: glaube, ja ein Mega-Hit. Also ein bisschen arrangiert finde ich jetzt ein bisschen untertrieben. Also du musst das arrangieren,
0: ne? Du hast dann deine Loops und so. Ja, 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 ja. Also aber, also, aber alle Sounds, die so zu hören waren, waren halt aus diesem Konstrukt. Genau. Also so das, das diese ist das Trompete, ist, die Harmonien nee, und so. Ja, ja nicht, nee, ähm, genau,
1: was eine Trompete, Saxophon war's. Ähm, ich habe ja. den Song mal auf unsere Playlist gepackt, auch gerade. Kennt ihr so? Okay. Ähm, also man könnte ja vermuten, Klangkorpsel hätten damals dieses Saxophon selber eingespielt oder so. Und die Synths, aber ja. nein, das war alles schon fertig, wie bei Magic Music ja. Maker. Die haben nur die Elemente zu einem Song arrangiert. Und ja. ähm, da, dann wurde das Instrumental ein club und dann haben sie noch ähm, Vo Vocals drüber singen lassen und dann wurde es ein europa weiter chart ja. Und ähm, finde ich überhaupt nichts moralisch verwerflich dran. Völlig okay. Dafür sind die Sample ja auch da. Ja,
0: ja, ja. also da, da bin ich auch... Äh, absolut deiner Meinung, wir sind ja selten mal bei so einem Thema einer Meinung, ja. aber <lacht> da bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, dafür gibt es Splice, ja. damit man das zusammenschmeißt und letztlich hat auch keiner irgendwie einen Vorsprung, weil ähm, wir haben ja alle den Zugang zu diesen Samples, aber du musst was Geiles draus machen. Das ist ja der, die, die Kunst dahinter. Und ich finde es im Übrigen, ich bin also das, da merke ich, ich komme ja auch mit Gimbal zusammen, jahrelang ähm, so Housefly gemacht, also Hausmucke, wo wir nicht mal Splice-Samples, sondern einfach Songs aus den 70ern genommen haben und gesampelt und gecuttet und verändert und so. Und ähm, auch das war, war eine total kreative Arbeit und da sind Songs entstanden, natürlich basieren die ganzen Samples auf anderen äh, Songs, aber den Song, den ich daraus gemacht habe, den habe ich daraus gemacht, also beziehungsweise Gimbal und ich und den hat auch niemand sonst so gemacht, wir haben nee. den so gemacht. Ja. Der
1: kriegt sowieso noch einen eigenen Fingerabdruck von dir, spätestens wenn du den Track danach, also du gehst ja eh noch dabei und mischt ihn. Ja, ja. Da, also spätestens dann kriegt er immer noch einen leichten, einen leichten Fingerdruck und dann masterst du ihn noch und dann klingt ja, das eh ja. schon wieder, dann ist das nicht mehr das Original-Sample eigentlich, dann ist es schon automatisch nee, verändert nee. worden, ähm, ja, aber Knas war halt auch richtig krass, also gibt es ja immer wieder Versionen von Knas. die Sonnentanz gab es gerade übrigens auch, äh, Grüße an Jay Frog
3: ähm,
1: oh, okay. warte mal packe ich auch mal auf die Liste, weil der hat die Samples auch benutzt in gerade seine, einer seiner aktuellen Songs ah. ähm
0: ja, die sind ja hey Baby. Ich habe das ja, ich habe das ja auch gemacht bei der ähm, die die Invisible Child von Kashmir ähm, benutzt ja so ein so ein, so ein indisches ja. Vocal und das habe ich bei Turkish Pirate benutzt, weil das auch von einer Sample CD genau war. ja habe ich, ich habe es runtergepitcht, habe so ein bisschen anders gemacht und dachte mir so Hey warum nicht? Genau, man kann sich natürlich ja. jetzt nach dem Sinn fragen jetzt also du könntest die Knas jetzt nochmal eins zu eins
1: nachbauen. Ja. und unter deinem Namen rausbringen. Das geht, aber da stellt sich die Frage nach dem Sinn.
0: Ne? Ja, weil du wirst halt den Erfolg nicht wieder machen. Nein, also, das, ja. also Frage beantwortet, nichts moralisch verwerflich. Dann schon eher bei den gecrackten Synthesizern. Auf jeden Fall. <lacht> das schon eher.
1: Ja, ja. Ein Satz noch zu Synthesizer. Man muss sich auch mal vor Augen führen, da sitzen Leute, das sind in der Regel so One-Man-Typen oder so, ne? Und die stecken da ihre Zeit und ihren Schweiß rein. Und ähm, das wäre ganz cool, wenn die da auch was für wiederbekehren. Ne?
0: Ja, ja. Also ich, ich bin vor allem so ein großer Fan, bin ich von, ähm, es gibt zum Beispiel dieses Julin Mieter. Das ist einfach so ein, so ein Messgerät, das zeigt dir, wie laut du gerade bist, mhm. ne? Das hat einfach, das hat, ich irgendwo aus dem Ostblock, weiß nicht, irgendwas, Kroatien, Slowenien oder so, kommt der. Der hat so ein Typ, der das selber programmiert und so und äh, bin halt irgendwann auf diesen Synthesizer aufmerksam, äh, Synthesizer, dieses Plugin aufmerksam geworden. Und das habe ich mir halt natürlich gekauft. Also das ist dann aber auch, ne? 49 Euro, ein Typ, der das gebastelt hat und so, sowas unterstützt man halt auch gerne, ne? Ja. ja. Und sowas dann zu cracken ist dann schon irgendwie, weiß nicht. Ja.
1: Ja, sowas Richtig zu cracken ist scheiße Ach, ja. und äh, sowas nut zu nutzen ist auch kacke Genau. Ja. You
0: know. ja, ja, ja. Gut,
1: Sinan, ich würde sagen, ja. wir legen jetzt hier auf, damit wir fit sind für die Premium-Folgen.
0: Ich muss ja nur noch den Laptop ready kriegen. Ja, das schaffst du ja heute Nacht, hast du ja noch ein paar Stunden, weil wir morgen früh sagen, klackliche Premium.
1: Ja, genau. Also, falls ihr es noch nicht ähm, seid, werdet Premium-Abonnent. Ähm, dann supportet ihr nämlich uns, ja. Ähm, also, gleiche Analogie zum ähm, Synthesizer-Programmierer. Und wir kosten nicht 49 Euro, wir kosten nur 5 Euro pro Monat. Ja, so, oder 4 vier, vier Euro im Monat, wenn du ein längeres Abo abschließt, dann ja. ähm, musst du nur 4 Euro im Monat bezahlen für die zwei Folgen.
0: Klanküche extra die Woche. Haben, haben wir jetzt eigentlich selber auch Songs auf die Place gepackt oder nur äh, irgendwas, so, oh. was jetzt themenbezogen ich war? Ich pack einen
1: drauf. Ich mach's ganz schnell.
0: Okay, ich pack drauf. Ich
1: pack drauf, ähm, Ride It von Regard.
0: Ride It von Regard. Okay. Mm. Ich mach's nicht ganz schnell. Ich merke das schon. Ähm, Scheiße, was habe ich denn zuletzt so gehört, was ich cool fand? Puh. Komm, nimm Trance nee. Classic. Nee, hab ich gerade auch keinen. Außerdem macht das keinen Sinn bei dir. Da sagst du, klingt wie ein alter Trance. Fertig. Ende, Ende der Geschichte. Hat nicht irgendwie Kaigo was Neues oder so? Äh, äh, ja, Z
1: hat den neue, glaube ich, ne?
0: Boah, hau ab, ey. Ich gucke gerade mal, ob Prider was Neues hat. Ich, ich packe einfach die Neueste von Prider drauf. Was ist denn da?
1: Überleg mal, ich erzähle mal kurz eine, eine Anekdote zu Prider, habe ich gerade gelesen. Mhm. Der hat ja <lacht> Piano, groß, ne? Piano gemacht. <lacht> ja. Und ähm, der hat die Nummer gespielt damals. Und ähm, die kam überhaupt nicht an, nachdem sie fertig produziert war. In England ein Gig gespielt. Kam überhaupt nicht an, wollte keiner hören. Und dann hat er die Echt? nie wieder gespielt. Ach, zweieinhalb Jahre lang hat er die versteckt und dann hat er die CD zufällig wiedergefunden, und hat gesagt, <lacht> oh, okay, krass. warte mal, ich, ich spiele die jetzt doch nochmal. Und dann ist, sind die alle, ist die, sind die voll ausgerastet, ne?
0: Und okay. das ist die
1: Geschichte in dem Song. Also die lacht zweieinhalb ja, Jahre rum, nur, nur weil er einmal getestet ja. hat und die kam nicht an.
0: Ja, da siehst du manchmal so Zeit, ne? Also Timing. So Moment. So, was wann du die spielst, was dann passiert, das ist so, das hast du manchmal nicht in der Hand. Ich sehe Prider hat irgendwie seit einem Jahr nichts mehr gemacht. Ähm aber Eric Price, also. Ähm, also, das ist ja alter Ego. Ja ja. Ähm, hat er nicht jetzt gerade ein Album rausgebracht? Echt? Ist das dann so. Ich habe da immer nicht mehr verstanden, was der. Nee, hat er nicht. Äh, Bringt da Eric Prince, Nee, auch nichts. Das ist 2000. Prider 15, Volume
1: 3 oder so. Ja, aber das ist doch 2018, oder? Nee, jetzt gerade. Echt? Ja, das Beat -Pro -Exclusive. So. gibt's noch nicht auf Spotify.
0: Ah, toll. So ein bisschen warten. Nee, warte, Prider, doch, Prider 15 Vol. 3 ja. gibt es. Bei Spotify? Doch, stimmt. Hey, ja, ja, gibt's bei Spotify, das ganze Album. Ich. Okay, dann packe ich jetzt einfach, Ach, von Prider, ja, Prider, ja, Prider, ja. kannst du sehen, welcher der meist gestreamte davon ist? Ähm... Ja, wahrscheinlich muss man so durchgehen, ne? Ja, aber ist Terminal 5, glaube ich. Der erste Song. Dann packt Terminal 5 drauf. Ich habe keine Ahnung. Ich will es mal hören. Davon, ich ja, mach gut. ich.
1: Dann hören wir die in die, äh, die Premium-Folgen einmal rein. Ja. Ja, cool. Okidoki. Gut, dann eine schöne Woche euch ähm, und ja, wir hören uns in den Premium-Folgen. Ansonsten alle ja. anderen am nächsten Dienstag. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao.